Disclaimer. Alle anwesenden Personen dieser Folge wurden zuvor negativ auf Covid-19 getestet. Hallo alle da draußen, ihr Tänzer und Tänzerinnen, ihr Nicht-Tänzer und Nicht-Tänzerinnen. Ich begrüße euch hier bei einer guten Mischung, dem Tanzpodcast von und mit Felix und Nick. Das war auch mal eine richtig gute Introduction gewesen. Äh, hallo Klaus Höllbacher an dieser Stelle. Schön, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Und, ähm ich ich, ich, ähm, ich, ich spreche gleich die, die, das Intro an, weil ich fand es das schön, dass du sowohl nämlich Tänzerinnen und Tänzer angesprochen hast, als auch Nicht-Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen. Das, 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 war, das war wirklich sehr schön. Gerne. Wissentlich nämlich, dass wir Zuhörerinnen und Zuhörer aus äh, mittlerweile fünf verschiedenen Ländern, teilweise sogar nicht deutschsprachigen Ländern haben, obwohl es ein deutschsprachiger Podcast ist. Es, es sind schon mehr geworden. Ich glaube, es sind schon mittlerweile sieben. So mit USA und, und 100% Texas. Das fand ich sehr wow. interessant. Aber <lacht> <lacht> Bevor wir abschweifen, <lacht> wo man in den letzten Folgen auch, äh, oder in den Folgen, die online sind, schon gemerkt hat, dass wir das ganz gut können. Ähm, schön, dass du da bist. Äh, wie, sollen, sollen wir dich vorstellen? Möchtest du dich selber, wie, wie tun wir denn einfach das, falls dich jemand nicht kennen sollte und es nicht gleich googelt? Ähm, <lacht> Stell du ihn vor, Nick. Okay, also ich habe den Klaus kennengelernt äh, auf einem Tanzlehrerkongress 2018, glaube ich war das, ähm, ja, als äh, Präsident des Verbands der Tanzlehrer Österreichs, Richtig. also des VTÖ. Und ähm, habe dann über meine persönliche Google-Recherche damals, weil ich auch ein neugieriger, neugieriger Hund bin, ähm, festgestellt, du bist auch äh, Funktionär äh, der IDO, nämlich Vizepräsident, wenn, mein, richtig, wenn meine ja. Hausaufgaben richtig gemacht habe. Ähm, und äh, in dem neu gegründeten Verband, der ist Ende 2020 gegründet worden, ähm, dem UDV, dem Urban Dance Verband Österreichs, Gründungsmitglied. Ja, genau. Genau, und zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht klar, was die Zukunft da so bringt. Genau, ja, ja. mal schauen. Und selber, und das ist ja das, was uns drei, die hier zusammensitzen, verbindet, äh, ehemaliger Turniertänzer, äh, Latein und Zehntänzer, sprich Standard auch, ja. ähm, und äh, das auch sehr erfolgreich. Und ähm, deswegen sitzen wir heute hier und reden rund ums Thema Tanzen. Ja, ich war wunderschön, Niki, danke. <lacht> ich habe voll das Mikrofon unter die Nase gehalten, einfach nur Fisch, Fishing for Compliments. Genau. Ja, ich, ich würde auch gleich einmal in äh, einen, kleinen, einen kleinen Hieb machen zum IDO, weil ähm, das ist ja quasi bekannt durch ein bisschen so in der Öffentlichkeit, dass es ein bisschen alternative ist, so ein bisschen andere Tanzsportarten als mhm. jetzt das klassische Tanzen, was, was die meisten Leute kennen. Und ich wollte dich da fragen, ob du vielleicht einmal so uns einen kleinen Einblick geben kannst, weil ich kenne es persönlich nicht, also ich habe schon ein bisschen recherchiert, aber dass du uns einfach vielleicht unseren Zuhörern, die es nicht kennen, vielleicht mal so sagen kannst, was so euer, euer Ziel ist. <lacht> so. Gerne. Also Gibt es Wettbewerbe? Also ja, oh ja, natürlich. Ich frage oh ja. Ich, ich, ich frag oh ja. für mich, aber ich weiß auch für die Zuhörer jetzt mal. <lacht> Sorry. Also Wettbewerbe gibt es eine ganze Menge sogar. Also die IDO, International Dance Organization, fühlt sich zuständig für alle Tänze außerhalb Standard Latein, Rock'n'Roll und Boogie Woogie. Alles andere gehört zu uns. Das geht jetzt von Performing Arts, das ist von Ballett über Stepdance und Showdance. Dann äh, die ganzen Street-Dance-Sachen, also Hip-Hop, Breaking, Popping, Locking und Couple-Dance. Unter Couple-Dance verstehen wir Disco-Fox, Salsa, Bachata, Merengue, Latin-Style, Caribbean-Show, Latin-Show. 
Also das sind die, die Sachen, die wir hauptsächlich machen. Das heißt auch das, was man kennt an, an Salsa, nämlich Competitive Salsa Wettbewerben äh, veranstaltet die IDO bzw. ihre nationalen Vertreter. Ja, Und, genau. Okay, weil dann habe ich zumindest mal visuell Berührungspunkte gehabt mit der IDO, ohne es zu wissen damals. Echt? Ähm, ja, Wo? Ja, bei einem Salsa-Wettkampf. Ich habe das mhm. irgendwie mitverfolgt, was sogar über einen Livestream. Ich bin mhm. ein, weiß man heutzutage ja nicht mehr, ob es digital war oder real. <lacht> ähm, und äh, ja, finde ich cool. Wollte ja. nicht unterbrechen, Entschuldigung. Da, da, da würde ich gerne gleich anhaken, um, talking about Latin Dancing und so, weil bei uns gibt es ja zwei Dachverbände. Ist es so, dass es quasi die Konkurrenz, dass es auch einen Konkurrenzdachverband gibt oder ist das eher so einheitlich noch gehalten, so IDO? Puh, das ist eine schwere Frage. Es gibt eigentlich keine Tanzform, wo es nicht mehrere Verbände gibt. Also das muss man mal ganz allgemein sagen. Also ja. Das ist von Standard Latein angefangen mit WDSF und WDC mhm. über äh, Showdance, wo es unterschiedliche gibt und äh, auch im, im Urban-Bereich gibt es unterschiedliche, auch im Couple-Dance-Bereich ja. gibt es unterschiedliche. Wobei es so ist, dass wir in sehr, sehr vielen die größte Organisation sind. Und eigentlich die, die äh, weltweit am, am breitesten verbreitet ist. Ah, wirklich? Okay. Mhm. Ja, weil meine Frage kommt daher, weil es gab ja früher den IDSF und der war ja quasi ein Verband und dann hat sich es aufgespalten und so kam meine Frage, ja. ob es nicht doch quasi einen großen gibt, ja. aber sehr, sehr interessant. Ja. Wobei es so ist, es, äh, es gab schon Kooperationen und Gespräche zwischen IDO und äh, WDSF. Wir haben zum Beispiel World Game 2013 in Kolumbien, in Cali, die äh, Tanzveranstaltung gemeinsam veranstaltet. Ähm, das war Standard Latein und Salsa. Wobei Salsa war die Hauptattraktion für Kali, weil Kali ist die Hauptstadt des Salsa. Dort tanzt man von der Früh bis auf Nacht Salsa und deswegen hat WDSF auf der Homepage nämlich auch ein schönes Bild von der Bull Fight Arena dort drinnen und das war das Salsa-Turnier. Ja, und ah, okay. da waren 14.000 Leute am ersten Tag und 17.000 Leute am zweiten Tag Zuschauer und ich war derjenige, der das Salsa-Turnier eben veranstaltet hat. Krass. Spannend. Wir sind gerade beide ein bisschen sprachlos, wobei das bei uns beiden eher ein seltener Moment ist, außer wir schlafen und selbst dann manchmal nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch, das sind so Größenordnungen, die wir uns nicht vorstellen können, vor allem weil wir, vor allem auch jetzt ich, ich weiß nicht, du bist da schon ein bisschen länger im Game, aber ich kenne halt diese riesen ausverkauften Hallen fast nicht mehr ja. so, wenn so ein normales WDSF International World Open ist jetzt auch nicht mehr so mega besucht, mhm. wenn dann jemand daherkommt und mir erzählt, das sind 17.000 Leute. Weil ich kenne die alten Videos von, von, von auch noch Latin American ja. Dancing, ja. wo die Hallen bis rauf auf die Decke ausverkauft mhm. waren und die, die allen da ähm, Brian Watson das zugeschaut ja. haben und die eigentlich die aktuelle, das aktuellste Turnier, was ich jetzt kenne, was so gut ausverkauft ist, ist ja eh eigentlich Blackpool. Ja. Und danach war es eigentlich mhm. eh schon. Oder Dann die könnte noch. im WDSF-Bereich noch German Open Championships mhm. und äh, liebe Grüße an die Österreicher ab und zu bei einem internationalen äh, Großereignis, die Austin Open Championships. Mhm. Ne? Äh, in der egal ob Stadthalle jetzt oder Multiversum oder wo auch immer sie sonst so ausgetragen wurden. Aber das sind so noch, wo man sagen könnte, da sind jetzt nicht nur die Tanzmamis und Tanzpapis dabei und irgendwie die Paare, die halt früher rausfliegen und dann schauen wollen, gegen wen sie verloren haben, mhm. jetzt, wenn man das Kind beim Namen ja. nennen, sondern einfach auch Publikum. Mhm. Nämlich Schaulustige, die teilweise vielleicht ja. gar keine Berührungspunkte ja. haben mit Tanz. Wie ja. war es denn in, 
in Kali damals? In Kali war die, ganz, die gesamte Bevölkerung von Kolumbien, <lacht> habe ich das Gefühl gehabt dort. Es war gigantisch. Das war, also, ähm, das war etwas, wo ich jetzt immer noch mit Riesenfreude dran denke und jedes Mal, wenn ich erzähle, kriege ich eine Ganzelhaut. Ähm, die Eröffnung von diesen World Games war im Fußballstadion dort in Kali. Das waren äh, 30.000 Leute, die bei der Eröffnung dort dabei waren. Das waren ungefähr 400 Salsa-Tanzpaare, die die Eröffnung mitgestaltet hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also schaut euch einfach mal die Videos an. Sucht mal World Games 2013, Kali-Eröffnung. Gigantisch. Also die Eröffnung war ein Wahnsinn. Wir sind da drinnen gestanden, danach sind wir rausgegangen als äh, Athletenbetreuer oder Athleten und dann sind draußen nur mehr 30.000 Leute gestanden und die wollten Autogramme von uns haben, von mir auch, obwohl ich nur als sozusagen der Ver äh, Mitveranstalter war für das Salsa-Turnier. Es war irre. Und dann das Turnier selber, Bullfight Arena, das war natürlich unter freiem Himmel. Ihre gigantische Stimmung. Mir ein, also es war nicht nur der Salsa, sondern generell der Tanzbewerb war in dieser Bullfight-Arena. Richtig, oder? ja, genau. Ich bilde mir ein, 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 ein Video von Gabriele Gofredo und Anna Matusch zu kennen, wo die in dieser Stierarena tanzen. Ja. Ähm, das habe ich gesehen. Ich hatte nicht mhm. da den, den Salsa-Bewerb am Schirm, aber das Video kenne ich, weil mhm. das hat sich halt irgendwie über ja. äh, World Dance Board oder diese Kanäle irgendwie äh, bis zu mir durchge gerungen und ähm, ja, dadurch... Schaut äh, euch mal da, da das äh, kolumbianische Paar an oder die ersten drei. Also am Platz zwei war das Paar aus Tschechien und am Platz drei das italienische Paar. Äh, bei den Kolumbianern die Stimmung, das kriegt man auch jetzt noch mit. Die Leute sind aufgesprungen, haben geschrien. Die haben dann auch gewonnen, die waren echt fantastisch. Das war unglaublich. Also die Stimmung kann man sich nicht vorstellen, das war irre. Okay, jetzt harter Cut von groß auf klein. So, das ist jetzt das größte, so, ich glaube, eines der größten Turniere. Also ich, ich mache jetzt mal einen Blind Guess und sage mal, 17.000 Leute ist jetzt wirklich eines der größten Turniere gewesen. Ähm, wie schaut es denn aus bei den kleineren Turnieren? Mhm. Weil, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, in, jetzt gerade ist es ja aktuell so, also jetzt ist ja gar nichts wegen Corona, aber davor war es ja so, dass man eigentlich in irgendeiner Sporthalle getanzt mhm. hat und wie Niki angesprochen hat, da waren halt meistens die, 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 vielleicht noch die nächsten Verwandten oder ja. halt die Betreuer. Nächste so. Verwandte klingt übrigens netter als Tanzmamis und Tanzpapis, aber liebe Grüße an alle Tanzmamis und Tanzpapis, die das hören. Ja, ohne die geht es sowieso nicht. Ja, ich ja, wollte gerade sagen, das sind ja eigentlich die heimlichen Heroes, aber naja. Um, back, to the, back to business. Um, wie, wie schaut das auf den kleineren Turnieren bei euch aus? Wie, wie, hab, wie schauen denn da bei euch die Besucherzahlen aus? Weil bei uns ist es ja eigentlich relativ ja, spärlich. Hm, gar nicht so schlecht. Äh, natürlich sind es bei uns auch hauptsächlich die Verwandten, die mit dabei sind. Ähm, in Österreich haben wir einmal eine österreichische Meisterschaft im, im Street-Dance-Bereich. Da sind ungefähr zwischen 800 und 1.000 Teilnehmer und dann halt auch die Zuschauerzahlen ungefähr, ja. ungefähr dementsprechend. Und wenn man international schaut, also riesig ist natürlich, aber das ist im Standard-Latein-Bereich genauso Italien. Ich äh, bin regelmäßig äh, bei italienischen Turnieren, da ist es auch bummvoll und auch sind die Zuschauerzahlen auch dementsprechend. Kann ich gleich bestätigen. Ja. Da, da, da sind da immer deutlich mehr Zuschauer. Die Frage ja. ist, ob das jetzt an, den, an, den, an Österreich liegt, dass das, sich keinen, dass das nicht Tanz nicht so beliebt ist. Oder? Ich glaube, das liegt an der Tanzkultur in Italien. Also die Italiener haben ein anderes Feeling für Tanzen, haben eine andere wie soll ich sagen, Auffassung von Tanzen. Ich habe mit meinem Kollegen Edilio Pagano, der ist im Vorstand von der FITZ, mal geredet und gesagt, du, wir Frage, Frage. italienische ÖTSV. Ah, genau, ja. Federazione Italiana Danza Sportiva. Uh. <lacht> Very gut, gute Gespräche, ne? <lacht> War schon oft genug dort. Ja. Ähm, ich habe ihn gefragt, du, wie, wie schaffst du das, dass ihr die Burschen zum Tanzen kriegt? Weil bei uns ist das ein Riesenproblem, du hast vielleicht 20 Mädchen und dann zwei Burschen und die sind nicht unbedingt talentiert und dann musst du es irgendwie versorgen mit irgendwelchen Mädchen. 
Und er hat gesagt, du, bei uns ist das überhaupt kein Problem. Bei uns wollen die Burschen alle tanzen, weil das gehört einfach mit dazu. Selbst von den Volksschülern an. Das ist, wenn einer tanzt, dann tanzt die ganze Klasse. Und das ist was Positives. Und schauen wir bei uns in einer Volksschule hinein, wenn da ein Bursch tanzt, was er für einen Ruf hat. Mhm. Oft, oftmals einen äh, schwierigen. Ja. ja. Ja, man wird halt dann sehr schnell in Schubladen gesteckt. Richtig, genau. Und das ist in Italien ganz anders. In Italien tanzen die alle und eine Riesenfreude, wenn man tanzen. Ah, super, ah, Tänzer! Ja, die haben keine Schubladen, die haben Kast äh, Fächer in den Kasteln. <lacht> so, um die Metapher noch aufzugreifen. Ah, apropos, ähm, nochmal harte Karte eigentlich zurück, weil wir haben ja irgendwie einen, einen Multifunktionär hier sitzen, könnte man sagen. Cooler Begriff eigentlich, muss ich mir merken. Ähm, und, äh, ja, ist nicht so positiv besetzt. Ach so, äh, ich, ich finde es gut. Ähm, weil äh, wir hatten ja IDSF früher und mhm. jetzt heißt es WDSF. Jetzt ist es IDO und es gibt, wurde mir unlängst über Instagram zugespielt, eine WDO. Das ist aber nicht dasselbe, das sich jetzt nur anders nennt oder schon? Nein, das ist wieder das was anderes. Die World Dance Organization okay. ist wieder eine andere Organisation. Okay. Ja. Gut, das habe ich nur mitgekriegt, weil da einige so ähm, äh, Joanna Leonis, Michael Malitowski äh, und Konsorten da jetzt irgendwie eine WDO ja, ist eher in den Vereinigten Staaten, also in, in, in dem Bereich drüben. Also wobei in den USA wieder andere Organisationen vorhanden sind, die in Europa wieder weniger zu tun haben. Und wir in der IDO sind halt versucht, eine weltweite Organisation zu sein. Also wir haben unsere Mitglieder in Afrika, wir haben sie in Australien, in Neuseeland, in Asien. Wir haben jetzt relativ starke Verbindungen nach China aufbauen können. Das war jetzt ganz wichtig in letzter Zeit. Südkorea ist auch relativ aktiv und stark. Und jetzt sind wir gerade dabei, also da arbeite ich jetzt auch relativ viel mit, mit Südamerika. Da haben wir ein paar Connections, ich war im Jetzt ist schon wieder zwei Jahre her in Kolumbien, hätte letztes Jahr auch wieder nach Kolumbien fliegen sollen. Und wir machen da relativ gute Connections und haben jetzt auch unsere Mitglieder in Mexiko, in Argentinien und da wird es schon langsam. Ja, das ist äh, super, finde ich, auch vielleicht auch aufgrund der, der Vielfalt an Tanzstilen und Richtungen, die in der IDO äh, sich wiederfinden, ähm, dass da einfach ein, ein wirklich äh, breites Netz äh, stattfindet. Weil ich wüsste zum Beispiel nicht von einem WDSF-Wettkampf in Afrika. Nein, aber mir hat sich gerade eine Frage gestellt, nämlich ähm, wir reden jetzt so immer über das Tanzen und immer so über so viele, über so viele äh, quasi Tanzrichtungen und auch wenn wir gerade über Turniere geredet haben und über, sogar über Leute, die du erwähnt hast, die gewonnen haben, habe ich jetzt nie an den Wettbewerb gedacht. So und ich, wir haben natürlich auch, Nick und ich haben ein, ein bisschen davor geredet und wollten jetzt mal dich fragen, weil ich schätze mal, du wirst tanzen eher als Kunst sehen, oder? Also ich würde jetzt ich würde den Tanz jetzt nicht in irgendeine Schublade hineinstecken, oh, weil der gut. Tanz steht eigentlich <lacht> drüber. <lacht> Nein, ich, ich, wenn ich meinen Punkt fertig machen darf, nämlich ja. Ähm, ja, wir wollten fragen, wie du das siehst, diese, diese Wertigkeiten auf wie man Tanz quasi bewerten sollte, weil wenn man es als Kunst sieht, dann ist quasi Kunst auch immer sehr, sehr subjektiv, subjektiv mhm. und, und auch wenn du quasi ein Bild einen gewissen finanziellen Wert mhm. gibst, kannst trotzdem immer was anderes bei Menschen auslösen, das kann man ja e ewig weiterführen, aber wir sind ja eine, eine Sportart, wo man kompetitiv ist und wo man sich messen will und teilweise sehe ich halt jetzt auch gerade im, 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 im Lateinamerikanischen, dass man halt Dinge dann fast kann es ja fast nicht eindeutig sagen und deswegen wollte ich dich fragen, wegen den ganzen anderen Tanzsportarten, was da dein Zugang dazu ist. Also um das von vorher nochmal aufzugreifen, also ich glaube nicht, dass du Tanzen in eine Schublade hineingeben kannst. Mhm. Tanzen kann Kunst sein, kann 100% Kunst sein und wir brauchen nur Richtung Ballett schauen, da ist es ganz, ganz schwer, jetzt zwei Ballettstücke miteinander zu vergleichen und sagen, der war um zehn Sekunden besser oder um drei Meter <lacht> oder keine Ahnung, irgendetwas, es geht nicht. Oder vier Tore. Oder vier Tore, genau. 
Uh, Nussknacker hat 4 zu 0 gewonnen, gegen keine Ahnung was. <lacht> gegen uh, genau, also das, das kannst du nicht machen, das ist einfach 100% ja. Kunst. Und andererseits kann Tanzen aber auch wirklich uh, 100% Sport sein. Es kommt immer darauf an, was will ich, was ist mein Ziel und wie setze ich das Ganze um. Und das ist gerade bei sehr, sehr vielen Tänzen, die wir auch machen, immer das riesige Problem, uh, dass manche sagen, okay, das, das passt jetzt überhaupt nicht. Das kann man doch nicht vergleichen. Uh, Beispiel zum Beispiel Tango Argentino. Für einen Argentiner, Argentinier ist, ist Tango Argentino kein Sport, sondern das ist Lebensgefühl. Das kann man nicht bewerten. Man kann nur sagen, der ist super, aber dass der eine besser ist als der andere, ganz, ganz schwierig. Andererseits machen die Argentinier aber auch Turniere, eigene Tango Argentino Turniere und bewerten die Leute. Das heißt, der Tanz kann in beide Richtungen hineinfallen und es kommt immer darauf an, welchen Maßstab setze ich an und was will ich am Ende rauskriegen. Und deswegen sehe ich diese, diese, diese Gegensatz gar nicht so da, sondern du kannst jeden Tanz im Bereich der Kunst ausführen, du kannst jeden Tanz im Bereich der Freizeit ausführen und du kannst jeden Tanz als, als äh, Meisterschaft machen. Zwei Sachen dazu. Ähm, siehst du dann auch irgendwie den Unterschied, weil äh, also ich habe es selber nicht erlebt, aber mir wurde gesagt, irgendwie das, also das Wettkampf Salsa ist äh, nicht in einen Topf zu werfen mit den Salsa, das irgendwie in Kuba getanzt wird, dass man hier in Salsa-Lokalen in Österreich äh, tanzt und in Salsa-Clubs, weil das... Äh, wie gesagt, das eine ist wettkampfmäßig, also als Sportart ausgerichtet und das sieht man auch in höher, schneller, weiter, besser, noch schneller gedreht, noch mehr, mehr geworfen und gesplittet und keine Ahnung was. Und das andere ist äh, Lebensgefühl. Ja, so wie Tango Argentino in, in Argentinien, was du gerade beschrieben hast. Würdest du das unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Und ich brauche es eigentlich nur. Wir brauchen gar nicht so weit gehen. Bleiben wir eigentlich bei uns in Österreich. Äh, wenn einer von euch oder einer von denen, die jetzt dazuhören, auf einen Ball geht, dann wird keiner darum äh, sich Gedanken machen, ob er besser tanzt oder schneller tanzt oder so irgendwas als der, der neben ihm tanzt. Sondern das ist Lebensgefühl. Da tanze ich genauso an Chacha, an langsamer Walzer oder an Wiener Walzer. Und dann habe ich aber nebenbei vielleicht Leute, die denselben Tanz verwenden, um damit Turniere zu tanzen. Das ist ganz genau das Gleiche. Lebensgefühl und manchmal auf einem Ball, je nachdem wie voll die Tanzfläche ist, auch Lebensgefahr. Äh, mitunter ja, aber auch oh, auf Turnierflächen. Ja, 30 Sekunden vor, wäre das Zeit, komm mal, für den Joke. Der musste raus. Aber was, was sich jetzt mir die Frage stellt, weil ich, ich liebe Tanzen, Tanzen ist ja wunderschön mhm. und für mich ist halt das Beste am Tanzen eben dieses Lebensgefühl, auch mhm. wenn ich es nicht immer hinkriege und, und wir halt auch, auch auf diesen kompetitiven Aspekt haben, dass man halt das immer besser machen will, ja. aber am Ende des Tages, wie man wie ich auch für die Zuhörer im, im Podcast ja auch schon, kannst du in den Folgen übrigens davor reinhören, ähm, ein paar Mal erwähnt habe, haha, ähm, ist, dass dieses, die, das wirklich Schöne ja das Lebensgefühl mhm. ist und das will man halt dann auch auf der Fläche zeigen, nur es ist halt, ich habe halt hin und wieder das Gefühl, dass das dann die Leute vielleicht auch oder die Wertungsrichter auch gar nicht sehen wollen. Kann das sein? Würdest du was, was würdest du dazu sagen? Weil es ist halt nicht dann ultra schnell oder so ultra cool. Es ist halt dann einfach so. Ich, ich nenne jetzt einfach ein Beispiel. Ich nenne ein Beispiel und, 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 und sage jetzt zum Beispiel ein paar, das weiter hinten ist in, in WDC. Falls du es kennst, Nino Langella und Andra Waldi weiter. So, die sind jetzt vielleicht, sie sind anders. Mhm. Sie sind nicht so das, was sich vielleicht nicht einmal die Künstler darunter vorstellen. Okay, jetzt habe ich eigentlich das falsche Paar sogar erwähnt, weil in meinem Kopf, nein, in meinem Kopf ist gerade Dorin und Marina. <lacht> so, so, das sind für mich absolute Künstler. Mhm. Und die sind nicht die Schnellsten. Mhm. Sie sind auch jetzt nicht so, sie ist nicht so die krasse Performerin. Eher schon, er ist cool auf der Tanzfläche. Mhm. Aber ich könnte es jetzt nie irgendwo in eine Richtung stecken und so sagen, so, 
So, sie sind immer, sie sind, sie gewinnen so. Mhm. Aber ich kann dir nicht wirklich sagen, so warum. Es ist halt das, ich finde es am besten. Ich ja. finde, dass, dass sie ein extrem gutes Paar sind. Aber sie sind halt jetzt nicht so, dass ich so sagen kann, so, sie sind die Schnellsten oder mhm. so. Und das sehe ich halt jetzt gerade im WDSF gerade. Und das ist auch Kritik, die ich gerne quasi durch, über den Podcast noch ein bisschen nicht üben will. Aber halt so, vielleicht nicht einmal Kritik, sondern eher so. An der, eben den Denkanstoß. Mhm. Auch, auch, vielleicht, auch, mhm. an, auch äh, vielleicht auch für mich, so ja. wie, du, wie, wie du gesagt hast, das mit den Schubladen, so, ja. so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das fand, ja. ich, das fand ich sehr schön. So, was sagst du dazu? Weil es ist natürlich schwer, dann das zu bewerten, wenn dann Leute quasi Kunst machen wollen, mhm. das Lebensgefühl, mhm. aber du kannst ja das Lebensgefühl jetzt nicht bewerten. Oder sehe ich da gerade was falsch? machen wollen, aber sich dem sportlichen Wettkampf aussetzen oder stellen. Mhm. Also, ja. Ja, wie ist äh, deine Sicht? Jetzt äh, kennen wir Felix Meinung. Ja, na, ja, ja, ich, ich habe versucht, ja. meinen Punkt ja, irgendwie, ja. weil ich habe gerade selber keine Worte dafür. Ja. Das war ja gerade alles komplett Freestyle. <lacht> ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. So. Und ich würde halt gerne wissen, was du jetzt dazu sagst. Ja, also äh, ich, ich traue mir jetzt kein, keine Wertung im WDSF-Bereich zu. Also da bin ich zu lange von dem Ganzen weg und zu lange auch von dann, dann sagen Aber ich, ich übernehme das. So dazu, sondern dieses, genau. dieses Sportliche ja. und äh, ja. es ist halt, okay, Klischee mäßig habe ich, ja. sage ich halt, wie das F, weil es halt für mich Sport ist und das andere für mich Kunst. Ja. So, dann nehme ich halt eine Position ja. an, die es nicht ist. Nö, ist, 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 na, ist kein Problem. Ich, ich übertrage das jetzt mal in den in, in IDO-Bereich, da wo ich, wo ich mich eher als Fachmann bezeichnen ja. kann als, als im WDSF-Bereich. Äh, wir haben auch äh, schon äh, Turniere gehabt, Veranstaltungen, wo Paare dabei waren, die vielleicht nicht so sportlich getanzt haben, aber die ein anderes Feeling herübergebracht haben. Und da war für uns Wertungsrichter dann ganz, ganz schwer zu entscheiden, nehme ich jetzt das Paar an den ersten Platz, das sportlich gesehen die höhere Leistung bringt, aber vielleicht nicht diese Interpretation der Musik, dieses Feeling, dieses Hören, dieses Rüberbringen, dieses aus dem Bauch heraus Gefühl hat und das andere Paar, das eben vielleicht nicht eben so sportlich ist. Aber du, hast so, du, du schaust die an und du versetzt dich in die hinein und merkst so, Boah, da, da kommt was rüber. Das ist wie wenn man wenn man es ja, angreifen das könnte. Das ist genau, Ding genau. Und die nehmen dich mit auf genau, ihre Reise. Genau, genau. Du bist richtig mittendrin. Ja, bei mir ist mir das Lächeln im Gesicht. So, das ist, wenn, ich, wenn ich so zum Lächeln gehe, so, ach ja, ja, he, ja, he got me ja. There. Genau. So, so möchte ich, so möchte ich, genau so möchte ich. Das will, das will ich haben. Und das ist natürlich als Wertungsrichter ganz, ganz schwierig, weil da, das ist eine Gratwanderung zwischen zwei Dingen, wobei man also nicht das eine Extrem und das andere Extrem äh, nehmen kann. Wenn man Paare findet, die beides zusammenbringen, dann sind wir als Wertungsrichter alle happy, weil dann können wir sagen, boah, das ist jetzt völlig klar, weil die haben sowohl das eine als auch das andere. Das ist ganz, ganz selten. Es gibt nur ganz, ganz wenige. Und sonst ist die Meinung der meisten Wertungsrichter so zwiegespalten. Also die einen gehen in diese Kunstrichtung, dieses Gefühl, und die anderen sagen, na, das ist, Gefühl ist gut, aber da, da fehlt uns der sportliche Aspekt. Was ich nur so als, als Randerscheinung mitkriege im Bereich WDSF, ist, dass der WDSF sich ganz stark in die sportliche Richtung entwickelt. Und zu der Zeit, da ich getanzt habe, das ist schon 100 Jahre her, das war in den 80ern. Ah, sag doch sowas. Ah ja, oh ja. <lacht> da konnte auch das Publikum noch anders mitfiebern und, und einfach ein bisschen mehr erkennen von dem Feeling äh, im Gegensatz zu jetzt, wo es einfach extrem sportlich ist. Und mir manche Leute, die noch früher getanzt haben, nämlich äh, Leute, die Staatsmeister in den 50er Jahren waren, die mir dann mal gesagt haben, also das habe ich mir jetzt im Fernsehen angeschaut und damit kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Weil es relativ wenig mit dem Tanzen zu tun hat, was man irgendwie vielleicht auch aus der Tanzschule oder aus dem Social-Bereich, Talking Ball, äh, kennt. Also ja, das, was sie selber… weiter besser, einfach sehr eine hohe athletische Komponente drin hat, aber so wenig 
Basiselemente, dass auch die, vielleicht dieser Wiedererkennungswert oder teilweise über, überspielt das Sportliche, das, das in dem Fall den ja, künstlerischen Aspekt. Ich glaub, das, das ist eine gute Formulierung. Ja. Ähm, also dass man da gar nicht mehr diesen künstlerischen Teil, der, der die Ursache für einen langsamen Walzer ist oder die Ursache für eine Rumba ist. Äh, manchmal tanzen die Paare nicht miteinander, sondern man hat das Gefühl, der eine ist dort und der andere ist da. Genau, wenn Gehen die nicht zufällig dasselbe Gewandern hätten, könnte man sagen, oh, tanzt jetzt mit der oder mit der. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht zuordnen. Hm. Und da fehlt manchmal so dieses ja, die, die, das ist kein Liebeswerben, das ist kein, kein Feeling von einem zum anderen, das ist, ich versuche aufmerksam zu, äh, zu erhaschen bei einem Wertungsrichter oder beim Publikum, aber ich versuche nicht mit meinem Partner mich zu unterhalten, ich rede nicht mit dem, sondern ich rede mit jemandem anderen, der vielleicht ganz woanders sitzt, aber der Ursprung wäre eigentlich das Tanzen, das Miteinander-Tanzen, ja, das ist das Gemeinsame. Eher in der Situation, die du gerade beschreibst, Partnerin oder Partner als Accessoire, ne? wie die Uhr am Handgelenk oder genau. die Handtasche äh, ja. unter, der, unter der Achsel. Ja. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich das gesagt, was, was, was wir nicht sehen wollen, aber wir haben ja jetzt gesagt, dass eine Kombination aus beiden ja schön wäre, aber hm, wie kommt man dorthin? So, so, so ich glaube nämlich, dass, nämlich da, dass es Tänze gibt, die sehr viel Gefühl für etwas haben, so sie wissen, dass sie, sie denken gar nicht großartig drüber nach machen einfach und das schaut amazing aus. Mhm. So, und dann gibt es Leute, die arbeiten ja extrem viel dran und, 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 und versuchen das alles richtig zu machen und gut und, und gehen halt ihren eigenen Weg mhm. und bauen sich das halt so auf, so quasi selber die Dinge herleiten, selber drüber nachdenken. So, wie, wie kommen wir dorthin, was wir wollen? Weil wir haben jetzt geredet, so was wir jetzt nicht sehen wollen, nämlich das Getrennte. Aber ich glaube nicht gar nicht, dass das die Paare ja nämlich absichtlich machen. Ich glaube, dass das eher etwas Unabsichtliches ist, was, was an das sie gar nicht denken. Mhm. So, so. <lacht> ich habe jetzt äh, nächste Woche äh, verredet. Naja, wurscht. Ähm, am Wochenende ist das erste Turnier. Ja. Und ich merke jetzt schon, wie aufgeregt ich bin. Ja. So, und ich weiß auch, dass ich so viel... Erik, dass du dich sogar verredet hast. Ne? Ja, genau. Ja. 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 <lacht> <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Naja, und ich, und ich weiß jetzt schon, dass ich zigtausend Sachen vergessen mhm. werde. Und das Einzige, an was ich halt wirklich denken will, ist eigentlich mit meiner Partnerin zu tanzen. Mhm. Nur ich bin halt einer, der in der Aufregung und immer so... Und dann halt immer so kommen dann immer ins Struggling und dann, verge <lacht> dann vergesse ich meistens das Wichtigste, um was es geht und das ja. ist ja eigentlich mit meiner Tanzpartnerin zu tanzen. Ja. So. Ist es, ich schätze mal, dass das bei vielen Paaren bei euch im IDO so generell gesehen auch nicht anders, so die werden dieselben Probleme. Ich nehme jetzt mal, ich nehme sie mal krass Ist an, ganz genau so, das gleiche, so. ist ganz genau das <lacht> Es ist wurscht, ob du es jetzt im Kappeltanzbereich nimmst oder Performing Arts oder äh, im, im Formationstanz, ist ganz genau dasselbe wie Formationsstandard und Latein. Du hast überall dasselbe Problem, dass du, wenn du dann auf der Bühne stehst, dann auf einmal 50% vergisst und ich kann mich selber erinnern, ich habe, was war denn das? C-Klasse, glaube ich, Standardturnier. Ich mache den ersten Schritt im langsamen Walzer und mir fällt alles runter und ich habe keine Ahnung mehr, wie mein Programm gegangen ist. Null, nichts. <lacht> Null, totales Blackout. Und ich mache einen Grundschritt und mein Partner sagt, was machst du denn, was machst du denn? Ich sage, ich weiß nicht mehr, was, was steht hier immer noch? Weiß ich nicht. Der Vorteil an Standard ist, dass die Partner mit dem Kopf mittlerweile in WDSF so weit weg, dass du es meistens gar nicht hörst, dass sie sich dann aufregt <lacht> und erst nach dem Tanz mitkriegst. Ich hatte das Ganze in Passo Doble, war auch nichts lustig, weil das ist ja durchchoreografiert von Anfang bis Ja, das ist blöd. Uh, to be honest, WDSF Standard. Amazing. Also ich, also von mir persönlicher Standpunkt, meine Meinung, so WDC-Standard, was mhm. ich bis jetzt gesehen habe, dass es ist mehr oldschool, mhm. so das, was ich gesehen habe, aber, aber WDSF als Standard, I love it. Also wirklich, <lacht> es, ist, es ist urcool. Also ich, ich, will, 
mir gefällt es. Ja. So. Ich finde es witzig, wie sich, das, wie sich das entwickelt hat, weil mhm. das eine, Laienmeinung, ich kenne mich mit Standard nicht wirklich aus, aber das, was ich von außen sehe, ist, dass sich WDC-Standard jetzt nicht so progressiv weiterentwickelt mhm. hat. Im Gegensatz dazu hat sich WDC-Latein extrem entwickelt in den letzten mhm. Jahren. Das fand ich, fand ich witzig, wie es eigentlich fast genau um, umgekehrt war. So, Fun Fact neben auf der Seite, worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte, mit dem, mit, ja. mit dem ganzen Stress und mit dem Vergessen, könnte man also sagen, dass man diesen ganzen sportlichen Aspekt vielleicht ein bisschen überdecken könnte, wenn man wieder ein bisschen mehr mit seiner Tanzpartnerin tanzen würde? Ich würde gar nicht sagen überdecken, das Ideale, also das, was man eigentlich als Wertungsrichter sehen wollte, das wäre ja total talentiertes Tanzpaar, wo beide das Feeling haben, die dementsprechend trainieren, sodass sie am Ende auch den sportlichen Aspekt haben. Das wäre jetzt nämlich, weil, weil ich das Gefühl hatte, der Felix will darauf hinaus, äh, zu sagen, okay, ähm, jetzt haben wir gehört, was, was braucht es nicht, was wäre denn so, spielen wir, wünscht dir was und das mhm. hast du jetzt gerade dankenswerterweise schon vorweggenommen, ähm, was wäre denn das, was wir im Idealfall brauchen von einem Tanzpaar, einer Tänzerin, einem Tänzer, Solo, in einem Team, wie auch immer auf der Fläche? Halt auch ein bisschen was, was realistisch vielleicht ist, weil <lacht> <lacht> so, nicht jeder wünscht sich das Ultratalent und dass die alle mehr <lacht> so wie diese, diese Seifenblase, wo jetzt einer einen Finger hineinploppt. <lacht> Kurz mal geträumt. Ja, weil, weil realistisch gesehen rackern wir uns ja alle den, den, den Ast ab, das Gesäß mhm. ab und versuchen ja trotzdem das Beste hinzukriegen. Mhm. Und wir versuchen alle irgendwie einen Weg zu finden, um ja. die schöne Balance ja. zu, zu schaffen. Aber was, ja. was sagst du als Wertungsrichter? Vor allem, vor allem auch jetzt einmal auch auf andere Tänze umgemünzt, weil was ich witzig finde, wir unterhalten uns ja eigentlich gerade, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich glaube nicht, dass wir uns nur über Latein gerade unterhalten, oder? Nö. Nö, also ja. das geht sicherlich quer durch den Gymsigarten. Also es ist wurscht, ob das jetzt äh, Hip-Hop ist oder ob das jetzt äh, Stepptanz ist oder Showdance oder äh, Salsa oder Discofox, ist es völlig wurscht. Ähm, wobei aber immer wieder genau diese Personen auftauchen. Also gerade im internationalen Bereich, ich äh, brauche nur dran denken, gerade Salsa, Bachata, Merengue, da haben wir zwei italienischen Paare, die vereinen das in einer fantastischen Art und Weise, die haben Talent bis zum Geht nicht mehr, die sind sportlich bis zum Geht nicht mehr. Und jedes Mal, wenn man als Wertungsrichter dasteht, wer, wer wird die Nummer eins, wer wird die Nummer zwei? Und man kann das vorher nie sagen, äh, wer besser ist, weil die beiden so auf hohem Niveau tanzen, das ist extrem. Und äh, Performing äh, Dance bei uns in dem Bereich gibt es irrsinnig gute slowenische Leute. Also es ist ein Wahnsinn, wenn man sich die anschaut. Ähm, auch extrem gute Choreografen. Da sitzt man drinnen und man fiebert äh, mit dem Tänzer oder mit den Tänzerinnen mit. Man kriegt eine Ganzelhaut und man, man erkennt so die Story, so hundertprozentig die Story dahinter. Von Anfang bis zum Schluss, die schaffen das wirklich innerhalb von eineinhalb, zwei Minuten eine Story auf die Tanzfläche zu bringen, die der ganzes Problem aufreißt, wo man, wenn man es erklären würde, ich glaube, zwei Stunden brauchen würde. Es ist extrem faszinierend. Ich sitze jetzt gerade da und höre hör dich reden und ähm, kann mich da nur reinfühlen oder mir das vorstellen, weil ich bin ja noch kein Wertungsrichter, schaut an der ÖTSV an dieser Stelle. Ähm, <lacht> und äh, nächste Ausbildung, ich komme. Ähm, und äh, das wirkt so, als würde dann der Job richt, als Wertungsrichter nämlich oder Wertungsrichterin richtig Spaß machen, aber auf der anderen Seite macht es dann ja zum Beispiel zwei Paare, die sich äh, ähm, gegenseitig das Wasser reichen können, äh, richtig schwer. Also das zu bewerten, super schwer, aber auf der anderen Seite das einfach richtig schön, wenn man auch als Mensch abgeholt wird. Man ist ja keine Maschine, die irgendwie einen äh, Knopf drückt und dann einen Zettel aus, aus, ausprintet oder auswirft, sondern äh, trotzdem nur ein Mensch und 
dann ist das doch irgendwie mhm. auch netter, den ganzen Tag da rumzustehen an der Fläche und, und auch irgendwie das erleben zu dürfen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist es ja ein bisschen anders. Also wenn ich vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern kann, im Gegensatz zu WDSF oder WDC-Turnieren. Punkt 1, wir müssen nicht stehen, wir dürfen sitzen. <lacht> das ist das, wo uns alle WDSF und WDC-Leute immer beneiden. <lacht> Der Nachteil, wir haben Turniere, da fangen wir, die gehen fünf Tage hinweg und da fangen wir um 8 Uhr in der Früh an und sind um 23 Uhr fertig. Und dazwischen haben wir eine Pause von einer halben Stunde für die Toilette und was zu essen. Maximum Turnier, das ich erlebt habe in meiner Karriere, 8 Uhr Beginn, fertig, 5 Uhr in der Früh, nach Hause, also ins Hotel, duschen, umziehen, frühstücken, 8 Uhr wieder los bis 2 Uhr in der Früh, nächsten Tag wieder 8 Uhr bis Mitternacht. Das muss erst einmal durchstehen. Und deswegen können wir nicht durchgehend stehen, <lacht> sondern wir können immer wieder zwischendurch sitzen. Also wenn es das Finale gibt, sind die Paare einzeln oder auch die Tänzer einzeln und da kann man dann immer zwischendurch mal sitzen. Dann steht man wieder auf, wenn mehrere Paare auf der Fläche sind, um was zu sehen. Also und auf das zurückzukommen, teilweise ist es extrem anstrengend, man ist total fertig und total müde und manchmal auch wahnsinnig schwierig zu entscheiden, wer kommt jetzt in die nächste Runde und wer nicht. Man denkt sich immer, habe ich jetzt richtig entschieden, habe ich nicht richtig entschieden. Wir haben keine vorgefassten Ranglisten in der IDO. Bei uns ist teilweise völlig unklar, wer in die nächste Runde kommt. Es muss der Weltmeister von der ersten Runde bis zur letzten Runde mittanzen und wenn der seine Leistung nicht bringt, ist er in der ersten Runde draußen. Und wenn ich jetzt nach Dänemark zum Beispiel eingeladen werde, weiß ich in Dänemark nicht, wer dänischer Meister im Hip-Hop-Solo ist. Den kenne ich vielleicht gar nicht, weil ich bei der letzten Weltmeisterschaft gar nicht gewertet habe. Das heißt, der muss sich zeigen und der muss wirklich abliefern. Wenn er das nicht tut, dann ist er bei der dänischen Meisterschaft auch auf Platz. Keine Ahnung wie viel. Das heißt, die müssen wirklich von Anfang bis zum Ende was tun. Und das Schöne an dem, wenn du dort stehst, eben genau das, was du gesagt hast, manchmal hast du Choreografien dort, manchmal hast du Leute dort, Tänzer dort, die dich von der ersten Runde an das sind 24 Leute auf der, auf der Fläche, 24 Solos und diese eine Person begeistert dich von ersten Moment an, weil der zieht dich in den Bann, macht vielleicht gar nicht viel, tanzt Basics, aber in einer Qualität, wo du denkst, boah. Und das ist die große Kunst an diesem Sport. Was, was jetzt mich interessiert, rein Interesse halber, wie oft habt ihr das Underdog, so weil du es erwähnt hast, so dass du den dänischen Meister vielleicht gar nicht kennst, wie oft habt ihr das, das Kommt es vor, dass ja. jemand von ganz und weil wir haben sehr. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, da, irgendwann mal daran, dass jemand in einem Semifinale oder Finale auch nur irgendwo war, den man nicht kannte. Ja, das, das kommt erst so. Wenn ich da noch kurz einhaken darf, bevor du darauf antwortest, äh, wir haben uns während deiner Erzählung, das ist wieder eine, einer der Momente, wo wir es bereuen, dass es ein Audio-Podcast ist oder was schade finden, wir haben uns angeschaut und irgendwie du erzählt hast, ja, da kann auch irgendwie, da gibt, gibt keine Ranglisten und das ist komplett durchgewürfelt und da kann, da muss sich einer von Anfang bis Ende beweisen und so. Und uns angeschaut und haben wir gedacht, oh, da könnte man irgendwie Synergien entdecken und das vielleicht auch äh, nochmal überdenken und auseinanderdrücken. Naja, es hat ja schon was Charmantes, so dieser reine romantische Gedanke daran, so du trainierst jetzt so richtig drauf los und dann gehst du zu einem Turnier und von ganz unten nach ganz oben. So, so. Hollywood-Drive, ne? <lacht> ja, also die, die Möglichkeit gibt es wirklich. Und die brauchen wir jetzt. Kam es auch schon vor? Ja, kam auch schon vor, ja. Mehr sein wir. Ja. Puh, ich könnte es jetzt nicht, nicht beziffern, wie oft. Aber, <lacht> aber es gibt schon Leute, die aus dem Nichts auftauchen und auf einmal ganz oben sind. Und ich kann mich erinnern, vor, wow, wann das jetzt? Das ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre her, habe ich irgendeine äh, nationale Meisterschaft äh, gewertet. Dann kamen die Mädels, ich glaube, es war Italien. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und da war ein Mädel dabei, die war 
ich sage das jetzt mal so ganz offen und ehrlich, war übergewichtig, deutlich übergewichtig im, im Hip-Hop-Bereich. Und wenn die mit der Figur Standard Latein getanzt hätte, hätte sie sich niemand angeschaut. Hätte ich gesagt, oh, schau ich gar nicht einmal hin, das passt gar nicht. Dann haben wir uns die angeschaut, die war gut, die war echt gut. Die ist in die nächste Runde gekommen, die ist in die nächste Runde gekommen, die ist in die nächste Runde gekommen und schlussendlich war sie im Finale und ist dann auf Platz 3 gewesen. Aber vom 0 auf Platz 3 und nicht mit dem, oh Gott, ich habe das schönste Gewand oder sonst irgendetwas, sondern das war einfach eine geile Performance, die die wow. hingelegt hat. Das weiß ich. Ich finde, das war sogar eine schöne abschließende Geschichte. Was sagst du dazu? Passt für mich. Was sagst du dazu, Klaus? <lacht> Gerne. Ja, man, man muss sich dazu sagen, wir haben Feedback von unseren Zuhörern bekommen und da hat es immer so geheißen, so um die 30 Minuten, weil ist eine gute Länge, ist eine gute Mischung. Ja, ja. Genau, genau. Ja. Weil bei Florian Warner, so gut die Folge vielleicht auch geworden ist, haben wir uns ein bisschen auslassen mit fast einer Stunde. Folge 4 hört rein. <lacht> Ja, der Flo ist einer, der da gerne auch redet. Er war ja irgendwie äh, auch, äh, hat erzählt in der Folge 4, ähm, er war, ich verrate den Tanz dir nicht, hört euch die Folge 4 an, äh, ähm, in zwei äh, IDO-Bewerben mit seiner Partnerin, der Helene, äh, am Start und war ja auch ja. voll auf 100. Richtig, ja. Europameister ja. und irgendwie Vize. Weltmeister. Genau, und Weltmeister. Mhm. Also, Richtig. Ähm, weil wir darüber geredet haben, ob das schon mal vorkam. Tada, liebe mhm. Grüße an den Flo an dieser Stelle. Mhm. Genau, das war einer von denen, die so dahin gekommen sind und auf einmal, wow, hey. Ja, na gut, dann to wrap it up, danke. Bitte gerne. Glaube, es, es, war wirklich, es war wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen, war auch schön. Ich fand, also was bei mir hängen geblieben ist, ist, ist es in die Schublade stecken. Oder eben nicht, weil das, das war nochmal was anderes. Das war, war, war wirklich nett. Willst du noch was sagen? Oder? Na, ich fand das ein tolles Gespräch, gerade auch, weil du, Felix und äh, Klaus, ihr euch ja äh, bis heute noch nicht äh, kanntet und wir uns äh, schon ein bisschen, äh, einige Male virtuell, aber auch äh, ja. schon mal live in der Vergangenheit, wie, wie vorher erwähnt. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und okay. ähm, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, bis zum nächsten Mal. Hört rein und seid gespannt auf die nächsten Folgen. Okay. Tschüss. Ciao.